0: さんこんにちは水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月三十万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターのナオミです茂さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします私間取りを見るのが好きなんですよ
0: おおあ
1: いいですよね<笑>あれ結構昔から好きで実はあの、私、その土木工学科っていう、その、まあ、いわゆる大きなものを作る、公共インフラだったり、まあ、道路を作ったり、うん、ダムを作ったり、もう、なんていうか堤防を作ったり、橋を架けたりあの、そういったものを、大きなものを作る学問を学んできたんですけど、うん、入り口は実は建築なんですよ。えー、建物を建てる建築と、うん、その、私が学んだ僕って、近いジャンルで、え
0: ー、
1: 実は大学も建築学科も結構受けたんです
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。で、えっ、ー、と、建築学科には行かなかったんですけど、建築学科を受けた、その、大元は、間取りが好きだったことなんですよ
0: 。へ、え、ぇー<笑>、うん。何が
1: 好きかっていうと、間取り図を見て、あの、想像を膨らますとか、自分で自分の家の間取り図を書いまあ、手書きでね、ラフですけど、書いてみたりするっていうのは、よく昔から、小学校の頃からやってたんですよね
0: 。<笑>
1: はい。で、まあ、その、生み出す想像、作り出す力ってのは私は弱いので、どうしても似通った間取りになっちゃうんですけど、独創的で素敵な間取りができるかっていうと、そういうわけではないんですけど、いろいろ考えるのは好きで、ああ、こういうところいいなと思ったりとか、最近だと、その、YouTube とかでも、こう、いた、あの、お家を、こう、間取りを紹介しながら見る物件の紹介なんてあるじゃないですか。
0: は
1: い。そういうのとかも好きなんですよねう。うん
0: 。
1: だから、あの、今でも興味はあるんですけど
0: 、はい。いつ
1: か建てられたらなぁなんて思ってるんですけど、うん。だから建てるときは注文住宅にしたいんですね
0: 。ほうれ、ん、い、ほうれい
1: 。自由に間取りができるから。あ
0: あ、そうですね。はい。マ
1: ンションだったり建て売りだと、間取りはもうできてるじゃないですか。うんうん、で、こう、いろいろ納得いかないところもありながら買うわけですよ。<笑>あそうですよね。うんうん、でも一方で、注文住宅を建てるときに、まあ、よく耳にするのが、注文住宅を建てて、理想の間取りにたどり着くのは、3回ぐらい建てなきゃいかん。できないみたいな。<笑>話がよくあって、大体立ててから後悔したみたいな話はよく聞くんですよね。うん、はい。うん。それは何かっていうと、まあ理想の間取りを一回で思いつくのって難しいっていうことなんですけど、うん
0: 。
1: まあちょっとね、ここから本題に入っていく前段としてそのお話をしていきたいんですけど、実は。はい。うん例えば、直美さんって、もし家を建てるとしたら、何か憧れてるものってあります間取りとかでもいいし、こういう設備があったらいいな、でもうんですけど
0: 。冷暖房がなるべくかけなくても自然光とか、なんか空気と循環とかで、はいはいはいこう、電気代が浮く家が構造的な家が
1: いいなって思います。構造的に電気大学、はい。それはその太陽光をつけるとかじゃなくてってことですね
0: 。
1: はい。空気循環でできるだけ冷暖房を使わずに済むんに。うーん。なる,ほどなるほど。なんか最近の流行りっぽいですね。エコな感じで
0: 。はい。うん
1: 。どうですかね。それって叶えられそうですかね。いや。うん
0: なんか結局住宅メーカーとかの推しの商品とか、はいうん、もうやっぱり自分が無知だからわからない間にこれがいいですよとかって説明されるがまま多分まあいいと言われるものをやるんだろうなって思
1: いますね結構それは難しいところがあって、うん、まあその冷暖房をつける方が結局はいいんですけど、うん、そうは言われないんですよ、多分あ。結構安く抑え、あの、高熱費が浮きますよ、こういう風にすると、それがうちの売りです。空気がここからこういう風に流れて、熱がこう逃げてくんです、みたいなことを言われると、そういう思想を持ってると、あ、いいなって思っちゃうじゃないですか。はい。で、まあ、後悔するかどうかわかんないですけど、実際に立ってみると、やっぱり暑い寒いは日本だと絶対にあって
0: 、うんうん
1: 、多少はいいけど、エアコンとかは使うよねってなったりするんですよね、はいで。最近の流行りで、あの、私がもしやるなら、その取り入れるかどうかって、いや、難しいなと思ってるのが、実は、あの、全館空調ってやつですね
0: 。ああ、うん。要
1: はエアコンを,を各部屋に取り付けるんじゃなくて、家全体をこう温めたり、こう冷やしたりすることができる。うんうん。っていうやつなんですけど、まあ調べていくと結構後悔してるって人も多いんですよ。で全館空調のいいところって、お風呂場とかも例えば寒い冬に温まってたりするので、ヒートショックっていうそのお年寄りが、急に寒いところからお風呂に入って倒れちゃったりとか、そうい、ん、っ、うん、たことがないとかっていう健康面でもいい面があったりするんですよね。うんうん、でまあ、あの理想なんですけど、でも全館空調って、部屋とかによって温度を変えづらかったり、うんうん結局、その、全部を温めたり冷やしたりしないといけないので、電気代結局かかるよねっていうことがあったり。うん同じ部屋にいても体感が違うわけじゃないですか。そうですよね。うん、けど、そこでピッピッってこう簡単にエアコンだと下げたり上げたりできるわけですけど、それがしづらいらしいんですよね
0: 。へえ。ー
1: 。で、あとめちゃくちゃ乾燥するえ
0: えー、それは知らなかった。みたいな
1: 話もあって、はい、そういったデメリットまで具体的に考えていったら、どれがいいのかなみたいなのを、選択肢をそこで考えることができるんですけど
0: 、えー、メリットだ
1: け挙げられて、あ、いいなと思ってつけちゃって後悔するみたいなことがよくあると思うんですよね。そうですね。いや、まあ他の例で言うと、吹き抜けの家に憧れて、リビングに大きな吹き抜けをつけたのはいいんですけど、これもまた、あの、暑さ、寒さの問題ですけど、いや、あの、天井が高すぎて、暑くあ、あの、エアコンつけてもなかなか下がらない、上がらない問題が出て,きて、あ、うん。あと、最近、まあ、都心だと流行りなのが2階にリビングを持ってくるみたいな
0: 。ああ、はい、はい
1: 。最高、光の問題で2階の方がいいよね、と。隣の家が近いけど2階だったら光が入りやすい。あるいはそのプライバシーの観点からも一番過ごすリビングでが1階にあると見えやすいけど2階だと2階の底の部屋を見れる家ってあんまなかったりするわけですよね。だからそういった意味でも2階に持ってきたいっていう人が多かったりする。なんで2階に持っていくのが流行ってるかっていうと結局スペースの問題で玄関とかそういったものとリビングを一緒にしちゃうと空間がやっぱ狭い土地の中に建てようとするとリビングが小さくなりがちなんですよね。これを大きく取ろうとすると玄関とか絶対1階なき車庫とか1階なきゃいけない機能のものを1階に持ってきて2階を広く取れるっていうことになるわけですよ。うん、っていうのもあるので、まあ、やるんですけど、2階にリビングがあるデメリットって何か知ってます買
0: い物したものを全部2階までこう食料品とか運ばなきゃいけないとか
1: 。そう、荷物の上げ下げですよね。リビングに持っていくものが多いので、はい、リビングがあるってことはイコールキッチンがあるってことですから、うん、そういう上げ下げもあるし、うんあと、荷物の受け取りとかも意外とストレスらしくて。要は、ピンポンってなったら、2階から階段を下りなきゃいけないんですよ、わざわざ。そうですね。相手も待たせるし、こっちもこっちで面倒くさいんですよね。うん毎回降りて上がってをしなきゃいけない。とかっていうのもあるので、意外と、こう、一階にしとけばよかったなと思う人が多いらしいと。あと、こうしていってくると、やっぱり階段の上り降りって嫌なので、一階にあったら、その、ほとんどの時間を過ごすのがリビング、まあまあ、生活スタイルによりますけど、一番時間を過ごしやすいリビングと玄関が別にあ,あの別の階っていうのは不便だなって思うことがやっぱり多いということらしいんですよね。<笑>みたいに、こう、いいなと思ったけど、実際は取り入れると後悔することって多いみたいなことがあるんですけど、んなんでこれが起こるかっていうと、まあ、その、生活してみないとわからないっていうのは正解なんですけど、言ってしまえば想像力の欠如なんですよね。うん、うん、うん、うん、そうです、ね、ちょっと辛辣ない言い方になるけど、<笑>生活してみれば分かんないんですけど生活を想像すれば分かる範囲のことなんです今のことってだって生活の経験はね年齢分あるわけじゃないですかで憧れたものに対してそれを経験したことがないだけでで今はネット社会なので想像さえできればそ,その問題があるのかどうかって調べに行けるわけですようんうん、で、本当に、例えば、先ほど、直美さんが言われた例で言うと、実際どうなのかっていうのは、例えば建てる前に、実際に使われているお宅を訪問させてくれとかっていうことも、メーカー側に頼めるはずなんですね、うんうん。で、そういうのに親切に対応してくれるメーカーだったら、信頼を受けそうじゃないですか。うん、前回のブランドの話じゃないですけど、信頼関係の話じゃないですけど<笑>、はい、そういうこともあるし、実際に想像できればできることっていうのは多いはずなんですよね、うんうん。だけど、そこまで想像せずに、いいって言われるから進められるがままに取り入れたりとかして後悔するみたいなことはよくある、うん。はいで、まあ、今回っていうことじゃないですけど、コーチングでも多いんです。ここからがようやく本題ですけど
0: 。はい
1: 。想像力が欠如してるなと思うこと、クライアントさんが
0: 。う
1: ん、はい。例えば、クライアントさんが何かし、こういうことをしたいんですとか、逆に、こういうことがうまくいかないんですって言ってるけど、それって、ちゃんと想像して考えた結果ですかって言うと、十分考えられてなかったり。いうケースは多いんですよね。うん
0: うん
1: うん。はい。まあ、うまくいかないって言ってるケースで言うと。これがうまくいかないって言ってるけど、それの何がうまくいかないの。のって。言うと。うん。とか、これが嫌なんですって言ってるけど、何が嫌なのって聞いていくと。嫌な部分が初めててかってきたり例えば仕事が嫌って言ってるけど仕事の何が嫌かって人によって全然違うじゃないですか
0: 、
1: はい、仕事の内容はとにかく嫌なんだと<笑>営業が嫌でしょうがないんだというのと職場での人間関係が嫌なのって全然違うけどとにかく今の仕事が嫌なんですって言ってる人がいてそこの何が嫌か。例えば営業が嫌なんだったら営業の何が嫌なのか、うん。本当は営業が嫌なんじゃなくて、営業、その会社の営業のやり方のこういう部分が自分が苦手なんですかね
0: 、
1: うん。例えばゴリ押しの営業をする会社に詰めてて<笑>、営業、ゴリ押し営業が嫌なのに
0: 、
1: うん、で、その人は実は人とのコミュニケーションとっても上手で<笑>、
0: 営業は向
1: くんだけど、その会社の営業が向かないだけとかね
0: 。
1: うん、あとあと、商品が嫌っていうケツもあって、営業の場合、うんうん。自分が売りたいものなら売れるんだけど、うんうん、売りたくないものを売ってるんだっていう保険営業とかね。<笑><笑>あるわけですよ。だったら自分がね、進めたいものを進めればいいので、自分が好きなものとかを売る方に行ったらいいんじゃないですか。女性だったらその、自分が気に入ってる化粧品の会社に勤めて、そこでの営業だったら、えー、いや、ここって本当にこういいんですよって言えば、あの、あ、それだったらやりたいですっていう人がいるわけですよ、ねえー。それなのに、ちゃんと考えもせず営業が嫌だって言ったりする。みたいなことがあるわけですよね。えーなるほど。はい。逆にやりたいって、こういうことをやりたいと思ってるみたいなことで、あの、ちゃんと考えられてないケースってのも多くて、まあ、例えば、YouTuber になりたいんですとか、うん<笑>カフェをやりたいんですっていう話があった時に、やりたいって言ってるけど、具体的に考えられてるっていうと、まあ、憧れでしかなかったりするわけですよ。うんはいでまあ、実際にこうカフェをやりたいって言ったクライアントさんも過去にも何人もいらっしゃって具体的にあの将来はやりたいみたいなのでこうその段階では憧れだけだったりすることも多いんですけど、うん、いつまで経っても憧れのまんまで一生やらないんだろうなっていうケースも多いわけです
0: ああなるほどですねはい
1: で具体的なカフェ経営を想像していると想像した上でもやりたいかどうかっていうのも違うわけですよ
0: 。
1: やりたいと思う人もいれば、はい、いや、それだったらちょっとなーみたいな人もいるわけです。うん、憧れだけでカフェ経営って言いますけど、カフェ経営って実は、その、飲食経営の中でも難しいジャンルなんですよね。例えば、居酒屋とかだと、お,、あのー、お酒の値段が、利益率が高いので、うん、あのお酒で売り上げを立てていくとまあ回せる要は経営がしていけるっていうケースもありますし、はい、あのラーメン屋さんだと回転率がいいので
0: 、うんうん、ラー
1: メン屋さんとか牛丼屋さんとか
0: 、
1: はい、回転率がいいビジネスモデルだとまあやっていけるっていうのもあるんですけどカフェっていうと、うん割と長いする人が多い。しかも客単価が悪い,、はい。ので、結構その、そこで完結させようとすると難しいビジネスモデルなんですよね。しかもイニシャルもどうしてもテンポがかかるじゃないですか、うん。イニシャルとか固定費もかなりかかってくるので、あの、難しいジャンルではあるんです。だからやらない方がいいってことじゃないんですけど、憧れてる人ってそういうのが見えてなかったりする。まさに想像力のペッで,で、その上でもやりたいっていうなら、別にやればいいんですけど、まずは具体的にどんなカフェをしたいかっていうのをリアルに想像した上で、そうするためには、じゃあどれぐらいに、例えば経営していくにはどれぐらいのそのコストがかかって、どれぐらい採算が取れるかみたいなところまで想像をしないといけないわけじゃないですか。そういうものを想像させてあげられるようにすることができるのはコーチだと思うんです
0: 。はい
1: 。これは質問力によってあのできると思うんですけど、うん、このネガティブなものばっかり想像させるっていう意味ではなくて、具体的にリアルに想像をクライアントさんにさせてあげることを、で、その、自分がやりたいと言ってることに対して、その、意思の確認をしたりするためにも、とっても大事なんですよね
0: 。はい。や
1: りたい夢ばっかり膨らませるのは、こっちの仕事ではないので、ああ。確実に一歩前に進めるために、えー、その、具体的に、想像をする手助けをしてあげる。うんうん、その、なんていうのかな、本質的なものを導こうとしていくことも大切なんですけど、うん、コーチの質問って割とそっちは得意な人が多いと思うんですけど、うん。こうなんですか、現実的具体的なものを、こう、リズメで聞いていくって言うと変ですけど、リズメでクライアントさんが考えられるように、うん想像できるように質問をしていくっていう方に意識が回らないコーチはもしかしたらある程度いるかなと思うんですよね。うん、だけどそこをした上で、うん、そのじゃあ本質的にあなたがやりたいことって何っていうのがあって、うん、でカフェに関して言うとそのやりたいって言われた方は、それでもやりたいって言っていて、結局、その、まあ、その、それはまだ、今現在、その直接動き出す話ではなかったんですけど、何かっていうと、その、自分たちが、その場の提供をしたいんだっておっしゃってたんですよね。そのカフェに集まる。まあ、夜はちょっとお酒も飲めるようなバーにして、要は常連客の人が集まる場を作っていきたい、うんで。その中には自分たちも、なんというか、マスターと仲良しみたいな人いるじゃないですか。は
0: いはい。
1: こ<笑>ういうイメージのカフェ、うん、カフェバーみたいな感じですよね、うん
0: 。
1: で、その常連客と貸し切りの日を作っちゃったりとかして、みたいな<笑>。結構そういう、ところをイメージされていて、ああ、それは、そういうことをしたいんだと。その空間づくりをしたい場がカフェなんだっていうことで、で実際にカフェの経営をするのって、まあ、難しいのも分かったけど、やりたいっておっしゃっていて、だったらまずはその一日カフェみたいな形で
0: 、
1: 場作り、兼、その、カフェを実際経営す数ってどういうものなのか体験してみるのもいいんじゃないのって言って要は固定費をかけるんじゃなくて場所借りして
0: ああ
1: のどっか借りてそのカフェとして一日オープンしますみたいなのも、うん、全然ありですよね
0: 。はい
1: そういうふうにその想像と現実をつなげてあげるようなことをや,やるところから始めたらいいんじゃないのって言ってその人実際やってみたんですよ
0: 。はい、うん
1: だけど、その前にちゃんと想像できてないとできないじゃないですか
0: 。そうですね。うん
1: 、なので、ちゃんと想像できるお手伝いをしてくださいと。うん、コーチングっていうと、その人の内面に意識を向けることが多くなるんですけど、割となんかこう、表層のことのように感じることでもあるじゃないですか。うーん、そうですね。はい。いや、ちゃんとわかってるみたいな話なので。うん、うん、うん。だけど、まあ、憧れてるものがあると、プラスに捉えがちだし、嫌なことがあると、その、全体をマイナスに捉えがち。で、その、輪郭をはっきりさせたり、うんうん、現実を見たりする、作業も実は結構大事で何かっていうと実際の行動が起こるのがコーチングなのでその本人が行動していく先に目標を達成したり目的とするものを手に入れたりするのがコーチングだと思うんですよねはいそれがその自分の本質的なものを捉えることによって得ることもできるかもしれないけど、うん、得る手段が間違ってるかもしれないわけですよ。本質的なものに合ってると思ってたけど、はい、合ってなかったっていうと、うん、おしまいになっちゃうわけですよね。はい。で、そのカフェをやってのんびり過ごしたいって言ったんだけど、あの、コンセプトとしては素晴らしいんだけど、カフェ経営としては、それのんびり過ごせませんよってなったら、意味がなくて。だったら、いや、お金は別のとこから取ってくるから、うん、あの、カフェを一応、あの、赤字でもいいからやりたい。だったらやればいいし、うん。いや、ちゃんとカフェだけで生活できるような経営をしていきたいって言ったら、それはそれで考えなきゃいけないわけですよね。ああ、は、う、い、ん、そうですね。そうすると、なんかこう、カフェでありながら、こう、テイクアウトで買ってくれる人が多いお店だと、その、どんどん買ってってくれるので、あの、売れればですけどね。うん。コーヒースタンドみたいなのって最近流行ってたやつじゃないですか。はい。うは店舗で中に入るんじゃなくて、そこに行って、あの、買って持っていくみたいな。うん。のを、経営している人もいますけど、それが自分の理想とは違うかもしれないけど、そういうスタイルだったりやっていけるっていうケーもあったりするわけですよね。と、えー、ういうようなことを考えていくとお、じゃあ自分がやりたいことは何だろうっていうところと、現実はじゃあどうなんだろうっていう部分を一致させていけるので、えー、ー本質的なところを掘り下げたはいいけど、具体的な行動の部分が実はリアルになっていないと、そこの不一致が起こってくるってことがあるので、リアルな方はコーチも知らないじゃないですか。あ、私も喋ってますけど、はい、カフェ経営については知らないわけですよ
0: 。うんうんうん
1: 。だけど、それを引き出すのはできますよね。で引き出すことで、現実的に考えてみたときに、あ、自分が勝手に理想を思っていたのって、なんか現実とは乖離があるな、みたいな。こともうんうん、の方が多いので、実際。あーはい
0: 。
1: YouTuber って楽しそうだと思ったけど、現実的に、ね、はきついんだな、みたいなうんうん、うん、こととか、うん。まあ、でもやりたいからやるっていうことに結局なる人も多いわけですけど、はい、そこで、その、より良い方法を選択できたりとか、別の手段によって夢を叶えることもできたりするわけですよね。そうですよね。ということにつながるので、リアルに物事を考えられるサポートをしてあげるっていうのが実は大事で。でも、しっかり考えれば、あの、1軒目のお家でも、理想に近いものはできる可能性はあるわけですよ。
0: ああ、はい。うんうん。
1: だけど、ちゃんと考えてないから、あの、流されてそうなっちゃうでしょっていう話になるわけなんですけど、
0: <笑>それと同じで
1: 、その、しっかり考えるのも、その、コーチングでは、こう、自分と向き合う時間がやっぱ増えるので、そっちを考えがちだけど、自分が思ってることと現実をアジャストさせていく作業っていうのも、コーチがやってあげてくださいねっていう。
0: そするとその憧れだけが大きく膨らんでリアルがものすごく欠如しちゃうことがあるってことですよねそうですねで、うん、憧れ
1: を大きくするのはとても大事なことですからそれはやってあげてほしいんですけど
0: 憧れ
1: を達成する手段が今思ってることとイコールとは限らないわけですよ、うん、あはい。カフェで達成したかった憧れは何かっていうとこういうことですっていうのがあった時にじゃあカフェじゃなくてもできるんじゃないだったら、カフェである必要はなくなるわけですよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。カフェって形考えてたけど、確かに違うかも、みたいな。うん。と思えば、あの、違う形になるかもしれないし、うん。っていうことですよね。っていうのをちゃんと、あの、考えるように、こう、仕向けてあげる。ことが大切。という
0: お話です確かに、一人ではちょっと苦手な人が多いですね。なかなかでき
1: ないですね。そ,うそれと、やっぱり自分の枠にとらわれちゃうので、客観的にコーチが見てあげたときにこ、こう客観的な質問をしていくとであ、その部分考えてなかったみたいなのがいっぱい出てくるんですよね。ああ、うー
0: 本当ですね
1: 。ですのでぜひ。そういったところを助けられるコーチになっていただきたいなと思います
0: 。なるほど、
1: ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。それでは最後にお知らせです。売れっ子コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい。もっとクライアントさんを集めたい。そんなお悩みなどありましたら、シゲルさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押しますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは、今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。